0: Hallo, herzlich willkommen im Sumpf, im zweiten Teil unserer sumpfmonster Wenn ihr die erste gehört habt, dann äh, ja, wisst ihr eigentlich über äh, Bescheid über alles, was ihr über den Film Attack of the Giant Leeches wissen müsst, um ihn euch selber nicht anschauen zu müssen und das ist etwas, das wir tatsächlich empfehlen, denn er ist sehr äh, lang, also er fühlt sich lang an mit seinen 62 Minuten und er ist irgendwie auch sehr weilig. Ich hoffe... So weil ich war die Folge, die wir darüber aufgenommen haben, nicht. Das war eigentlich der Sinn der Sache. Und falls euch das gefallen hat, dann haben wir jetzt noch ähm, einen kleinen Nachschlag vorbereitet. Nämlich, äh, ja, das werdet ihr gleich hören. Viel Spaß bei unserer Monstergalerie. Ich bin Felo und bei mir ist
1: Lars. Viel Spaß. Ja, Blutegel sind ja, wie du gesagt hast, auch richtig gutes Monster, weil die so schön eklig sind von Natur aus schon.
0: Ja, da, da kann man doch eigentlich was draus machen. Ich komme mal zu Monstern nochmal ganz kurz. Wir hatten eigentlich ursprünglich mal eine Liste von anderen ähm, irgendwie artverwandten äh, sumpf unterwasser Schlack, Schlecken, Schleim, sonst was Monster äh, erstellt. Also artverwandt, so im Sinne, wie hier im Sumpf die Nebensümpflichkeiten mit, mit Mesh zu tun haben. Also erwartet jetzt nichts äh, wirklich Stringentes. Für den Fall, dass wir überhaupt nicht über den Film reden können, weil uns nichts dazu einfällt, und das haben wir jetzt irgendwie trotzdem, also doch geschafft, da recht lang zu überreden, haben wir da eine, eine Liste angelegt, weil wir die aber gemacht, über die wir dann hätten jetzt ausführlich reden können, weil wir die, müssen wir jetzt nicht mehr ausführlich machen, weil wir die aber haben, finde ich, sollten wir die einfach nochmal ganz kurz so ein bisschen durchgehen. Es wäre schade, wenn wir so schöne Monster einfach ausfallen lassen. Und ich finde da als erstes auch schon das erwähnte Creature of the Black Lagoon. Der Schrecken vom Amazonas und der ist auch in verschiedenen Fortsetzungen, die Rache des Monsters und so weiter, kommt dieses Unterwasser-Fischmonster sehr ikonisch in, der, in den äh, Horror- und Monsterfilmen. Ich glaube, müsste 1953 entstanden sein, aber ich weiß es gar nicht mehr von wem. Und das Ganze spielt halt im Amazonas in einer Lagune und da äh, taucht dieses äh, Fischkiemenmonster auf wird dann später auch in einer Höhle gefangen, getötet. Hast du den Film mal gesehen?
1: Ich habe den Film gesehen. Ich habe diese ganze ähm, Universal Monsters äh, Box mit allen ersten Filmen aus den ganzen Filmen Beziehungsweise äh, von, von Frankenstein sind zwei Filme drin. Frankenstein und äh, Frankensteins Braut. Äh, musste aber sagen, dass so The Creature of the Black Lagoon eher so im Mittelfeld war. Also den fand ich damals schon, der hatte auch schon so seine Längen gehabt. Also da gab es äh, auch Filme, die mir besser gefallen haben.
0: Ja, geht mir tatsächlich ähnlich. Ich habe den ähm, irgendwann in den 80ern, späten 80ern äh, im Fernsehen gesehen. Da hatte ich einen Fernseher auf meinem Zimmer. Das war allerdings so der alte Röhren, also Röhrenfernseher waren das ja sowieso, aber so ein ganz Oller, wie bei, ähnlich wie bei den Simpsons im Vorspann so ein Fernseher statt, mhm. der hatte keine Fernbedienung, der hatte noch nicht mal Tasten, sondern der hatte so Drehregler. Zwei Drehregler, einen mit Widerstand, wo man den Kanal klack, klack, klack anwählen konnte und einen unterer, wo man feinjustieren musste. Und da gingen dementsprechend auch nur zwei Programme. Und der hatte vorne einen Ein- und Ausschaltknopf, den man so rausziehen musste, um ihn einzuschalten und reindrücken, um ihn auszuschalten. Und an der Seite des Kastens war nochmal so ein Drehknopf, um dann den Hauptstrom anschließend abzuschalten und am Anfang einzuschalten. Und
1: hinten war noch so, ein, so eine Kordel, da musst es so dran ziehen, so. Und dann hat er geraucht. Das ist ja so laut. Der Felo <lacht> guckt wieder Fernsehen. Also.
0: Und weil dieser Film kam irgendwann spät nachts um 26 Uhr im fünften Programm, also ich hatte ja nur drei, aber in diesem äh, kam der dann und ich wollte den sehen, weil ich irgendwie wusste, ah oh, tolle Horrorfigur, das Monster der schwarzen Lagune, das, das habe ich irgendwo mal irgendwo aufgeschnappt vorher und den wollte ich unbedingt sehen. Videorekorder war irgendwie noch nicht oder ich, eigentlich müssten wir schon einen Videorekorder gehabt haben, warum ich das nicht aufgenommen habe, aber wahrscheinlich hatten wir einen, bei dem man noch nicht programmieren konnte. Also es muss schon relativ früh gewesen sein. Und äh, also vor allem, wenn ich diesen ollen Fernseher im Zimmer hatte, muss das sehr früh, weil ich recht bald einen, äh, tatsächlich einen besseren Fernseher dann schon hatte. Und der lief halt nachts um Zwei um drei und ich war im Bett und wollte wach bleiben. Ich wusste aber, ich kann wahrscheinlich, werde ich irgendwann einschlafen oder wenn ich es schaffe, den Film zu Ende zu schauen, dann will ich nicht nochmal aufstehen müssen und den Fernseher auszuschalten, weil der am anderen Ende vom Raum stand. Und dann habe ich es fertiggebracht, einen langen Holzstock, so eine Holzstange <lacht> mit diesem Druckknopf. Zu verbinden, zu verkleben, an mein Bett zu legen, um dann am Schluss damit den Fernseher auszuschalten. Und das war wahrscheinlich das Spannendste an dem ganzen Film, das am Schluss auszuschalten. <lacht> Aber damals fand ich den Film natürlich toll. Heute hat er auch eher ähm, diesen, diesen Spannendeffekt nicht mehr ganz so erreicht.
1: Und das ist das, was ich. habe den ja sogar in 3D gesehen, auf meinem 3D-Fernseher.
0: Ui, der, ach stimmt, der ist in die 3D. 3D-Version in der drin. Box. Ja. Ja. Stimmt, der wurde ja in 3D gedreht. Ich glaube, ich habe tatsächlich mal 3D-Ausschnitte auf YouTube gesehen und habe dann eine 3D-Brille dazu aufgesetzt. Das ist schon irgendwie glaub, ich, ganz witzig.
1: Ich glaube, die, die spannendste Szene, was den 3D-Effekt angeht, ist direkt am Anfang, wo man, glaube ich, irgendwie so eine Hand aus einem Stein kommen sieht oder so. Irgendeine Fossilhand. Ich weiß es nicht ja. mehr. Das ist so mit das Erste, was man dann sieht, das ist dann auch, aber bei 3D gewöhnt man sich halt auch immer so schnell dran. Mhm. Also selbst durch 3D-Effekt fand ich den Film jetzt nicht ganz so spannend. Guck mal, meine Kindheitserinnerung zum Beispiel wäre Octaman. Den habe ich nämlich damals in der Fernsehzeitung gesehen, äh, mit so einem kleinen Szenenbild. Äh, auch so ein mannsgroßer Oktopus mit mehreren Armen, total hässlichen, großen Gesicht, was, glaube ich, aber eine der ersten Arbeiten von Stan Winston war. Einer von den beiden großen, Stan Winston oder Rick Baker. Den habe ich mittlerweile auch auf DVD. Der ist auch sehr, sehr öde. <lacht> Läuft halt auch durch, würde vielleicht sogar passen. Ich glaube, da kommt auch ein Sumpf drin vor. Es ist so ein Sumpf-Oktobus.
0: Ja, vielleicht. Ist äh
1: Der dann mutiert. Ich glaube nicht durch Cape Canaveral, aber durch Giftmüll oder so. Das Zweite, was man dann halt nimmt. Giftmüll geht ja auch immer.
0: Wenn du ja. irgendwas brauchst, was Monster macht oder Superhelden, nimmst du Giftmüll.
1: Aber allein der Name Octaman hat mich damals schon. Das hat schon ausgereicht, dass ich den sehen mhm. wollte. Ich sehe gerade das Bild. Doch, der hat was. Die roten
0: Klubschaugen und kleinen Zähnchen. ja ist nett. Doch, der ist ganz trollig. Du hast auch noch sehr viele äh, so Oktopus-ähnliche so Krakenmonster bei, im, im Chat. In der, also wir haben so, so eine Bilderliste angelegt, die wir euch ja. versuchen ein bisschen zu beschreiben, wenn wir sie können. Oder verlinken einfach dementsprechend in den Shownotes. Da müsst ihr halt mal ein bisschen klicken. Was ist denn da noch? Die Frau mit Tentakelbeinen?
1: Ja, das ist aus äh, Dagon. Das ist eine ähm H.P. Lovecraft Verfilmung von Stuart Gordon. Ah. Dagon ist ja sowieso oder beziehungsweise H.P. Lovecraft ist ja sowieso äh, sehr äh, verbunden mit Tentakelhorror. Und ähm, Dagon ähm, ist halt die Geschichte äh, mit diesem Fischerdorf, was dann von diesen Fischmenschen äh, bewohnt wird um dann diesen, diesen Meeresgott Dagon heraufzubeschwören. Und dann gibt es halt diese, diese Frau in dem Film, die halt immer nur im Bett liegt, weil sie angeblich krank ist. Und irgendwann kommt dann der große Reveal, dass sie diese Tentakelbeine hat. Und glaube ich dann sowas wie die Tochter von diesem Fischgott ist. Aha. Ja. Sieht interessant aus.
0: Kann man, kann, ja, das ist äh, so, ich mal so dann, hatte ich,
1: dann hatte ich noch einen, einen 50er, ich, weiß, ich glaube, es ist sogar noch älter, äh, so ein Schwarz-Weiß-Film. The Octopus. Ist so eine Krimi-Komödie. Es geht um zwei ähm, Polizisten, die den, äh, die den Großverbrecher The Octopus fangen wollen und dabei dann irgendwie in so einem Leuchtturm landen und der große Twist des Films ist, dieser Verbrecher ist tatsächlich ein Octopus. Uh. Ich
0: sehe auch gerade, wie einer dieser Polizisten mit den Tentakeln kämpft, die ihn umringen,
1: ja. die er festhalten
0: muss, ganz <lacht> offensichtlich, damit sie ihn äh, um, um, umklammern können. Sieht ein bisschen
1: aus wie Kurt Jürgens.
0: War so Und der zweite Gedanke. Twist des
1: Films ist übrigens, es ist alles nur geträumt.
0: Oh, das ist <lacht> enttäuschend. Ich habe auch noch so ein paar andere... Äh, Monster, also mein, mein erstes Sumpfmonster, an das ich tatsächlich gedacht habe, ist ein Sumpfmonster, also ein echter Sumpf, nämlich das ist Armus aus Skin of Evil, die dunkle Seele der Star Trek Next Generation Film, in dem Tasha Yar ja getötet wird, weil das absolute Böse, das sich da auf diesem Planeten in Form einer Teerpfütze, also eines Teersumpfs äh, manifestiert, das steigt dann da äh, sumpfmäßig aus dieser Teerpfütze auf, so ein großer schwarzer Blob in vager Menschenumrissener Form und saugt dann da Commander Riker erst in den Teerpfütze rein und später bringt es Tascha Jahr um. Das ist ein Sumpfmonster im wörtlichsten Sinne. Da habe ich als erstes dran gedacht.
1: Und hat dann aber und auch. natürlich hm? ja ja, ja. Äh, und natürlich was auch sehr sehr schnell kam was gar kein film ist war äh, der purpur tentakel aus äh, day of the tentacle genau genau. durch giftmüll also ja. die entstehung der, der tentakel ist der, der hüpfenden sprechenden tentakel ist gar nicht so wild äh, in der geschichte sondern das der hüpfende sprechende Tentakel durch Giftmüll <lacht> Ärmchen bekommt und sich dann imstande sieht, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Oh. Also im
0: Vorgängerspiel äh, Manic Man, 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 Maniac Man. Ich kann es bis heute nicht Maniac Mansion aussah, aussprechen, weil es bei uns aus irgendeinem Grund, wir haben immer Manic Mansion dazu ja, gesagt. glaube ich, dass, ja dass das falsch ist, aber es, es, das kriege ich bis heute nicht hin. Dieses tolle ähm, Spiel, Grüße an, an die Rückspultaste, die haben da eine tolle, tolle drüber gemacht, hört da mal rein macht, macht Spaß und in Maniac Mansion hat, äh, haben diese Tentakel dieser, die vorkommen, der Grüne und der, der Lilane, die haben ja noch keine Arme die haben nur nee. Saugnäpfe. Und der eine, Aber der eine war Raul. schon,
1: also der Grüne war schon immer äh, gut mhm. und der Purpurne war schon immer der Böse von den beiden. Ich glaube
0: schon, ja ich glaube, der Grüne, das war auch der, der Rock'n'Roll-Tentakel, also der Rockmusik gespielt hat. Ja. Wie das Tentakel so tun.
1: Ich Jetzt, wo du auch dieses, mhm. dieses äh, Monster von ähm, Star Trek The Next Generation hattest, mhm. fällt mir auch wieder ein, dass wir letztens eine aktuelle, relativ aktuelle Doctor Who-Folge mit Jodie Whittaker gesehen haben, mhm. wo die Morax drin vorkommen. Die was? Ich, die Morax, die, Moraks, ja, die äh, Verstorbene wiederbeleben, weil auf deren Friedhof der, der Baum gefällt wurde, der deren äh, Gefängniszelle verschlossen hat oder so.
0: Hä? Weil <lacht> das die, diese, äh, wo, die in der, wo die so als Hexe, die ja, ja. Ja, äh, als genau, Hexe mit, äh, angeklagt wird. Gott, äh, ja, ich sag mal nichts mehr zu Jodie, bitte. Ich, äh, ich <lacht> sag einfach nicht aus nicht ausreizen, es, äh, es, ist, es ist irgendwie
1: traurig. Nee, nee. Aber du hast ja dann auch von, von den alten Dr. Who-Folgen sehr schöne ja. alte Monster rausgekommen. Ich wollte gerade
0: noch mal ganz kurz, bevor ich zu den Dr. Who-Folgen komme, nämlich, weil wir gerade noch bei Star Trek waren, da gab es ja auch so einige. Vor kurzem war ja Trek, Star Trek-Tag, nämlich das Jubiläum, das ist, ich glaube, 55., ja genau, der Erstausstrahlung von The Man Trap, das letzte seiner Art der alten tos -Folge. da haben auch äh, da, da gibt es äh, Track am Dienstag, das ist ja eigentlich fast dasselbe wie die Rückspultaste, also ich placke jetzt den Sebastian doppelt, ein Doppelplug, die haben da einen sehr schönen Audiokommentar dazu aufgenommen, also wenn ihr diese Folge zu Hause irgendwie euer eigen nennt, die ihr irgendwie habt und abspielen könnt und gleichzeitig vielleicht auch einfach auf das eine auf Netflix und das andere auf treckeramdienstag.de. dann könnt ihr euch diese Folge anschauen und gleichzeitig einen tollen Audiokommentar dazu anhören. Und das Monster, das da vorkommt, das ist der Salzvampir. Das ist auch ein ganz tolles äh, Design, der hat, äh, der, das ist ein behaartes Monster mit Saugnäpfen an den Fingern und einem unglaublich traurigen äh, Tr Tr Tränensäckigen Gesicht und als Mund auch so ein Saugrüssel mit Zähnen, wo ich mir jetzt habe sagen lassen, durch Dreck am Dienstag, dass der äh, Maskendesigner da eine Gasmaske umgebaut
1: hat, um dieses ja. Monster herzustellen. Kann ich mir gut vorstellen mhm. von der Form her.
0: Also, das war, äh, das ist etwas, was den äh, Blutegeln hier durchaus. Also äh, rasiert das Fell ab und wir sind gar nicht so weit weg. Ja. Außer, dass sie keine Finger hatten. Aber Sauknöpfe schon
1: irgendwie auch. Ich hatte dann noch das, das saugende Monster aus dem äh, englischen Film äh, Island of Terror, was so ein bisschen meine Liebe für den Trash-Film begründet hat. Es gab nämlich auf Arte einmal die Reihe für Trash-Filme. und das war glaube ich der mhm. erste Film, den sie ausgestrahlt hatten und ich habe mich direkt darin verliebt. Das sieht aus wie so ein, so ein ähm, organischer Staubsauger, das ist so ein meterlanger Blob mit so Puckeln und Warzen irgendwie auf dem Rücken, der sich so über den Boden schiebt und dann hat er diesen einen langen Saugrüssel, äh, hatte ich schon gesagt, es nennt sich Silikant in dem Film. Weil es eine auf Silizium basierende Lebensform ist, die man ähm, nicht verletzen kann. Das weiß ich noch. Ah ja. ja die dann auch die Menschen halt aussaugen. das Gruseligste ist eigentlich an dem Film, diese, diese Puppen von den ausgesaugten Menschen, die tatsächlich so ein bisschen, äh, da äh, kriegt man merkwürdige Gefühle, wenn man die sieht. Ich habe äh,
0: das, äh, das, das ähm, Gift, das du da... Äh, ich sehe es gerade, ich sehe da im Hintergrund ein paar etwas komische Gestalten rumliegen. Das sieht ja. tatsächlich. Aber dieses Monster ist schön. Das erinnert mich an den Horta auch aus äh, Toss. Nur äh, ja, saugnapfiger. Nur, nur wappeliger. Also Horta ist ja, glaube ich, eine Steinkreatur, die nie so richtig nach Stein aussah. Und das hier ist definitiv schleimig mit Tentakel vorne dran. Ja, ja nicht schlecht. Fällt mir. Gut, Dr. Hu hatten wir gesagt. Da gibt es äh, also verschiedene. Tanja hatte uns ähm, empfohlen, die, äh, die Folge äh, The Curse of Fenric. Das ist mit dem, ich muss immer nachzählen in letzter Zeit, ich kann mir keine Zahlen merken, siebten Doktor, Sylvester McCoy. Da kommen auch so also unter Wasser, äh, Menschen vor, Geistkreaturen, die vom Design her also mit sehr an später an David Jones aus äh, Flucht der Karibik erinnern. Ja. Und seine Mannschaft. Äh, aber damals eben auch schon sehr schön gemacht für sehr viel geringeres Budget. Alles so ein bisschen bläulich mit Warzen und Puckeln und Tentakeln und äh, Saugnäpfen und äh, Barnacles. Was, was heißt das nochmal? Ähm Muscheln? Muscheln, Miesmuscheln? ja. Miesmuscheln? Irgendwie ja. So,
1: so die Muscheln, die sich irgendwo
0: mhm. festsaugen. Die dann da aus dem Meer steigen und äh, ich weiß gar nicht mehr. Ist eine, was die dann tatsächlich machen, weil ich die Folge schon sehr lange nicht mehr gesehen habe und ich sie gerade echt überhaupt nicht parat habe, merke ich gerade.
1: Ich habe ich hab die irgendwann mal angefangen aber dann äh, nicht zu Ende geguckt und dann habe ich die DVD-Box gekriegt und dann habe ich meine, meine alte DVD davon auch weggegeben. Die muss ich auch mhm. irgendwann nochmal ganz und zu Ende gucken. Aber das ist für dr Who-Maske, ist das wirklich Bin herausragend. Ja.
0: ja, das kann, muss man echt sagen, weil die Serie äh, so ein bisschen äh, den Ruf hat, äh, sehr billig äh, und trashig produziert worden zu sein, aber Tatsächlich äh, haben die sich immer, äh, eigentlich schon immer viel Mühe gegeben, kreativ zu sein, gerade in ihren Monstern. Ähm, was manchmal heute etwas peinlich wirkt, wenn man zum Beispiel das Bubble Wrap Monster, das äh, Blasenfolie Monster aus The Ark in Space sieht. Das äh, ist ein großer, grüner, äh, raupenähnlicher ähnlicher Blob, der sich später verpuppt. Das also ist eine Raupe und dann zu einem Insekt wird. Und äh, eigentlich ist das ein Schauspieler, den sie in Blasenfolie umwickelt und mit grünem Schleim übergossen haben. Heute siehst du das, dass Blasenfolie ist, Bubble Wrap. Das ist so unglaublich deutlich, aber damals als äh, in den äh, 70ern, als das rauskam, kannte niemand Blasenfolie die war gerade wirklich erst auf den Markt gekommen und war wahrscheinlich noch nicht mal richtig groß im Handel erhältlich. Also die Zuschauer, die das gesehen haben, wussten nicht, was das ist. Die konnten die Blasenfolie nicht erkennen. Und dieses schleimige, grüne, blasige Ding, das sich da über den Boden einer unglaublich hell leuchtend ausgestrahlten, ausgeleuchteten äh, Raumstation robbt, was halt dazu geführt hat, dass du jedes Detail viel zu deutlich siehst, das sah halt dann unheimlich aus und hatte für Schockmomente auch gesorgt, wahrscheinlich, möglicherweise.
1: Ein anderes. Dann hast du ja noch
0: genau. Ja, dann hast du ja noch das Blowjob Blob Monster, wie ich es genannt habe aus *Creature from the Pit*. Ich weiß gar nicht mehr genau, worum es in der Folge geht, außer dass der Doktor und Companion und äh, der Schauspieler von Cat Weasel in irgendeiner tiefen Grube äh, gefangen sind, weil die böse Herrscherin auf dem Planet ihre Feinde alle in diese Grube sch schmeißen lässt. Und da ein, eine Creature, ein Monster in dieser Grube lauert. Das Monster ist ein, auch ein großer grüner Blob. Ein großes, riesiges, grünes Blobmonster, also äh, so zwei Meter hoch und ich weiß nicht, wie viele Meter lang. Und der Doktor, gespielt von Tom Baker auch hier an dieser Stelle, ähnlich wie schon bei dem anderen Monster, es ist es äh, Tom Baker, der mit den, äh, mit den Locken, mit dem langen Schal, der, der ikonische Doktor. Und der kommuniziert irgendwann mit diesem Ding, indem er einem dieser äh, Auswüchse, es ist kein Tentakel, sondern es ist eher so ein langer ja, man kann es nicht anders sagen, fallischer Auswuchs und er nimmt die Spitze von diesem Ding in die Hand und dann in den Mund und macht da Sachen damit. Und es war wohl nicht beabsichtigt, dass das wie ein Blowjob aussieht, aber es sieht so aus und alle Fans <lacht> kennen das. Naja, was sie davon halten, bleibt ihnen selbst überlassen.
1: Und dann hatte Tom Baker Herpes und äh, musste dann in der nächsten Folge so tun, als hätte er sich irgendwo verletzt. <lacht> nee, ich glaube, das äh, folgte nicht direkt aufeinander. Nee,
0: und ich glaube, es war auch nicht Herpes, aber äh, es war tatsächlich, es gab mal eine Folge, da, ist der, da hat er sich irgendwie verletzt. Aber ich weiß nicht mehr genau,
1: was. Ja, das war, war nämlich, das war eine von den beiden äh, Douglas Adams-Folgen, weil ich, die habe ich mir auf DVD geholt und das fällt doch sehr deutlich auf. Ich weiß nicht, ob es, äh, wie heißt denn die andere? Nicht tot in Venedig, so ähnlich.
0: <lacht> City of Death. Das City of in Death. In Paris, aber nicht... <lacht> in <lacht> Paris, City of ja. Death
1: oder The Pirate Planet war.
0: Es müsste... Ähm, oh, das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Nee, ich glaube, ähm, The Pirate Planet war in City of Death sieht man am Anfang die TARDIS nämlich gar nicht. Von innen, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist aber jetzt echt. Meine Dr. Who, aktive Doctor Who-Schauzeit, sowohl Klassik als auch neues Who ist echt ein paar Jahre her. Ich muss das mal wieder alles aufholen, habe ich gerade das Gefühl. Ich schaue gerade eine der Tom Baker-Folgen an aus, äh, aus Gründen äh, und äh, merke, dass ich echt äh, ein bisschen Nachholbedarf habe gerade. Das mal wieder ein bisschen aufleben lassen.
1: Ich würde sagen, relativ dicht dran an unseren Leeches aus dem Film eben sind die Zygonen von, von Dr. Who, ja. weil die auch diese Reihen von Saugnäpfen auf ihrem Körper haben.
0: Gut, die machen zwar nichts mit den Saugnäpfen, zumal ich mich erinnere. Ich kann mich dabei auch täuschen, aber die sehen denen tatsächlich ähnlich, nur in Rot und mit Gesichtern.
1: Ja. Und nicht so dicken Knubbelaugen obendran.
0: Ja. Und die Zygonen sind halt. Ähm die kam auch schon in äh, den 70er Jahren auch wieder bei Tom Baker, aber der war halt auch recht lange, der Doktor, ich glaube, der hat in sieben Jahre gespielt. Und gilt auch schon deswegen als einer der ikonischen äh, Doktoren, als einer der bekanntesten, weil zu der Zeit die Serie in den USA sehr hohen Bekanntheitsgrad hatte und der einfach so lange gespielt hat, dass den dann anschließend jeder mit dem Doktor assoziiert hat. Und da kamen die Zygonen vor als Gestaltwandler und wurden dann aber später in der neuen Serie das, ich glaube, das war unter äh, Peter Capaldi als Doktor. Also der Vorgänger der jetzigen ich, Doktorin.
1: Nee, das war doch oder? Ähm, die 50 Jahre Jubiläumsfolge mit Matt Smith und äh, David Tennant. Da hat sich, glaube ich, dann... War äh, da ein Zygone dabei? Hat sich Moffat dann die Zygone genommen, weil das eins seiner Lieblingsmonster war. Oder Stimmt, so. das kann auch... Echt?
0: Oh, das kriege ich jetzt überhaupt nicht mehr auf die Reihe. Da, da erwischt sie mich gerade auf, auf dem falschen Fuß. Ich dachte, die kommen dann später nochmal mit dem Doktor und Clara vor und das müsste dann äh, Peter Capoldi gewesen sein zu der Zeit. Also da bin ich mir relativ sicher, dass das stimmt, aber vielleicht die 50er Jahre Folge. Die habe ich so oft gesehen, glaubst du? Ich kann mich da jetzt dran erinnern. Das gibt es nicht. Mann, ich war da im Kino okay. damals. Ich habe mir die im Kino ja, mit angeschaut Who mit 50th. einem Saal voller Doctor Who Fans. Das war mein erstes aktives Fantreffenerlebnis. erlebnis Und das Und war wenn toll. Ich, hier, ich
1: kann mich nicht erinnern. Wenn ich hier suche, dann habe ich hier, ich, ich klicke jetzt nicht auf die Artikel drauf, aber hier steht The Zygons Return for Doctor Whos 50th Anniversary. Hm, dann Und Doctor so Who stimmen. 50th Anniversary Special to Feature The Zygons. Dann wird es wohl stimmen. Schau einer an. Tja weil die vorher, glaube ich, auch nur ein einziges Mal aufgetaucht waren bei Tom, Tom Baker. Ja,
0: tatsächlich. Das, war so ein einmal, das waren so einmal Monster, die äh, einen Auftritt nur hatten.
1: Mir ist da ja. noch eingefallen, was jetzt äh, was sehr ungewöhnlich ist, nämlich die Leech Woman aus der Puppetmaster-Filmreihe. Die Puppetmaster-Filmreihe äh, ist von einem anderen Billigfilmer, nämlich von Charles Band. Von den Puppetmaster-Filmen gibt es mittlerweile... 14 Teile, glaube ich. Es sind über 10. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Denn ich habe eine Box, wo, glaube ich, neun Filme drauf sind. und Danach sind noch mehrere rausgekommen. Und Leech Woman ist eine von diesen Puppen, die von einem von den Nazis verfolgten Puppenmacher geschaffen wurden, um sich an den Nazis zu rächen. Es ist so ein weiblicher, leicht asiatischer Charakter so 30 Zentimeter, 40 Zentimeter groß, die dann als Spezialfähigkeit hat, dass sie äh, Blutegel auswürgen kann, die dann halt ihr Opfer komplett aussaugen. Obwohl es normal große Blutegel sind, dauert dann halt nur ein bisschen länger. Okay.
0: Also ich habe davon, ich höre davon heute zum ersten Mal und ich habe vorhin dieses Bild gesehen und es hat mich extrem verstört, weil ich dachte wirklich, das kann doch nicht sein, dass die gerade Blutegel auskotzt, aber jetzt du so das beschreibst, ja, das scheint sie tatsächlich zu tun. Ich, äh, das, äh, ich, ich, ich bin gerade wieder kurz davor traumatisiert zu sein, so fest, ja, ja. was du mir antust. Du hast noch was, äh, noch was äh, gepostet, ein Filmplakat. She drained men of their loves and lives. The Leech Woman. Hat das damit genau. zu tun? Nee.
1: Nee, das ist was anderes. Das ist aber, glaube ich, auch... Ich, ich glaube, das ist... Äh dass diese Leechwoman. Ich habe da kein Monster zu gefunden. Ich wusste, dass es diesen Film gibt, aber The Leechwoman scheint nur so, so Voodoo-Magie zu sein von den Bildern, die ich da gesehen habe. Das ist halt so eine alte Frau, die dann durch Voodoo-Magie das Leben aus äh, jungen Frauen heraussaugt oder sowas. Die
0: sieht aber jung aus auf dem Poster.
1: Ja, es gibt aber auch so, so Bilder, wo dann so eine so eine ja. alte Frau zu sehen ist. ist da jemanden und da. da gibt es, glaube ich, kein Monster ja. zu.
0: Naja, immerhin. Also äh, kann ja auch im übertragenen Sinne eine Leech-Woman sein. Leech! Masters of the Universe! Das ist ja doch dein Thema gerade. Mach mal ein bisschen Werbung. Genau. Warum?
1: Ich, bin, ich bin mir nicht sicher, welche Folge zuerst rauskommt, ob diese oder unsere, <lacht> die noch im, <lacht> im, im Schnitt ist. Ähm, äh, Gibt es auch einen Charakter bei, bei He-Man und den Masters of the Universe. Ähm, sieht nicht mal aus wie ein Blutegel, sieht so aus wie so eine Mischung aus also es ist eher so froschähnlich. Ich glaube, der saugt auch kein Blut. Der ist einfach nur dafür da, um sich irgendwo festzusaugen. Sag noch mal kurz, wo die rauskommt, wenn es hier rauskommt, die Folge. Ach so, bei äh, der Lauschzwiebel. Unsere neue Lauschzwiebel-Folge dreht sich zu 85% nur um Masters <lacht> of the Universe. Und
0: ich habe Musik dafür gemacht. Huhu, obwohl ich genau. nie Vielen Masters of the Universe gesehen habe und nie damit gespielt habe und mich die Titelmusik von Masters of the Universe immer nur sofort an Remington Stil
1: erinnert hat. Und jetzt tut sie das bei mir auch. Und ja. hat recht, sie ist, sie ist ein bisschen ähnlich. Das
0: ist einfach so. Hat dieser Leech, ich schaue
1: den gerade an,
0: das sieht komisch aus, ein bisschen wie ein, was ist, der Kopf hat, soll irgendwie litschig und fischig sein, aber er sieht auch ein bisschen aus wie ein Krokodil, Rhinoceros, Nilpferd, keine Ahnung, alles in grün und... Der hat an seinen Händen und Füßen, das sind so dreifingrige Glubschfroschfinger, äh, aber drunter so Teller
1: hm. jeweils, sind das Saugnäpfe? Das sind oder? Saugnäpfe, das sind Saugnäpfe. Die also Teller die Figur aus? hatte auch, hatte auch äh, an Händen und Füßen jeweils Saugnäpfe. Mhm. Und bei den Füßen bin ich mir gar nicht sicher, aber den Händen hat er definitiv Saugnäpfe gehabt, so normale Saugnäpfe und das Maul war es auch ein Saugnapf, ähm, wo man hinten am Rücken tatsächlich einen Knopf bedienen musste, um die Luft rauszupumpen, damit er sich so richtig festsaugen konnte. Äh, das war so, ein, ähm, so. die, die Hightech-Variante von einem Saugnapf dann. Mein Gott. Was so alles ich weiß aber nicht mehr, wie gut er sich irgendwo damals. festgesaugt hat.
0: <lacht> ich habe ja wirklich keinen Bezug zu diesen Figuren aufbauen können. Orko wäre der einzige gewesen, den ich gerne gehabt hätte, weil der halt nicht aussah wie die anderen, weil dieser kleine Kobold mit dem Hut und äh, so ein bisschen äh, wie die Verschwörerschlümpfe äh, ausgesehen hat, den fand ich halt drollig, aber die ganzen anderen Masters, äh, ich, ich, als Kind haben mich diese, diese Melonenmuskeln, äh, äh, das hat mich total abgestoßen, das, das fand ich so furchtbar hässlich. Und äh, ich wollte jetzt gerade sagen, die Geschichten waren so primitiv, was ich ja gar nicht wissen kann, weil ich das nie gesehen habe, aber äh, das war mein erster Gedanke, ist mir eingefallen, woher ich Geschichten mit den Masters of the Universe gekannt habe, nämlich von Freunden, die die hatten, die das dann nachgespielt haben, aber eben auf so dumme Kinderversion das waren dann, wenn die gespielt haben, waren das halt so macho jungs spiele und die fand ich langweilig. Und das habe ich ja, aber dann die, aber automatisch auch auf die Masters of the Universe Serie und die Figuren projiziert.
1: Aber die, die Zeichentrickserie, die hat da auch am Ende immer eine Moral gehabt. So ja, wie He-Man sagt, nehmt keine Drogen. Da haben meine Kumpels damals drauf geschissen, auf die
0: Moral. Die <lacht> haben sie mir nicht wiedergegeben. So war es einfach mal. Die wollten nämlich nicht, dass ich mein Leben verbessere. Die wollten nur, dass ich mit denen Kloppereien spiele. Moral war den wurscht. Ja, hätten die mir die mal gesagt, die Moral, dann wäre ich ein besserer Mensch geworden. So bin ich äh, Trickfilmer geworden. Das ist, äh, ist schlimm. Was haben wir denn noch so auf der. Oh, ein, ein Liege ist äh, in, äh, bei Lower Decks im Titel schon ganz lange zu sehen, da gibt es so diesen großen, äh, dieses große Alien, das sich hinten an der Warp-Gondel festsaugt und das aussaugt. Das ist auch was sehr Litschiges, finde ich.
1: Die ich find ja mein, mein erstes Tentakelmonster müsste eigentlich der Riesenkrake aus der Disney-Verfilmung von 20.000 Meilen unter dem Meer gewesen sein. Ein Film, den ich Dutzende Male bei meiner Oma gesehen habe, wenn wir da zu Besuch waren. Ja, aber
0: ich finde, ich lehne das ab, wenn ein Monster einfach nur eine große Version eines eigentlichen Tieres ist. <lacht> das, das möchte ich jetzt hier einfach mal äh, so... Nee, das ist natürlich recht, das ist tatsächlich... Äh, und der ist ja nun biologisch gesehen nun wirklich nicht, wie äh, Riesenkraken sich eigentlich benehmen. Der ist schon toll. Das ist auch was, was mich damals sehr beeindruckt hat. Überhaupt auch ein schöner Film. Hat auch nicht so richtig was mit der Buchvorlage zu tun, aber äh, ja, vielleicht vielleicht verweisen wir da mal an Schülwerns Erben. Vielleicht haben die da schon mal was drüber gemacht, vielleicht auch nicht. Vielleicht kann ich das auch mal auf die Liste setzen. Schülwern ist nämlich tatsächlich äh, durchaus ganz häufig sehr lesenswert und die 20.000 Meilen unter den Meeren, das ist ein tolles Buch. Das ist halt auch so fantasiewissenschaftlich, wie Jules Verne das halt so geschrieben hat. Aber trotzdem macht es sehr viel Spaß, das zu lesen. Und ähm, Kapitän Nemo hat eine Eigenart. Er liebt alles Leben. Er hasst die Menschen, aber er liebt alle Tiere, außer einer ganz bestimmten... Uff, Entschuldigung. Ach, da kam schon wieder die Kohlensäure nach oben. Außer einer ganz bestimmten Wahlsorte, mhm. die er hasst und verabscheut, weil sie einen schlechten Charakter haben und auch total ekelig aussehen. Und die schießt er dann tot. Ja. Da dachte ich mir, ja, Wale haben diese Wahlsorte, das sind alles böse Wale, die haben schlechten Charakter. Verstehe ich. Kann man. Ja, <lacht> bitte, wenn du das machen musst, dann. Steht er oben auf seinem Schiff oben drauf und die Nautilus in, in dem, im Roman ist jetzt nicht so. Sieht nicht so spektakulär aus wie bei bei dem schönen Disney-Film, sondern es ist einfach nur so eine längliche Zigarre mit einem kleinen Ausstieg oben und so einem kleinen Geländer, das der nicht ins Wasser fällt. Und da steht er dann oben drauf und schießt auf so eine Wahlherde. Narwale
1: oder was, was auch immer. Aber ich kann ja jetzt hier mal kontrovers werden. Ne? Ich sag, beste Nautilus hier, League of Extraordinary Gentlemen, der Film. Nee großartig. Nee, ich
0: schmeiß dich hier gleich raus aus dem Podcast. Du, du, du kannst wohl sagen, dass du gerade so weit weg von mir bist. Niemand darf diese <lacht> scheiß Nautilus aus diesem Film gut finden. Das ist das Letzte dieses Ding. Das fährt durch Venedig durch. Die Kanäle sind nicht annähernd so tief, dass da ein so großes Riesen-U-Boot abtauchen
1: kann. Verdammt. Und? Und das geht nicht. Und passendes Auto dazu dann noch. <lacht>
0: <lacht> Nein, wirklich toll ist die Nautilus aus den Comics. Das ist wirklich eine ganz tolle Adaption. Das ist dann äh, nicht die, da, also die, die Comics, äh, League of Extraordinary Gentlemen, wird eben auch schon ganz oft erwähnt, sind wirklich super lesenswert von Alan Moore. Und da kommt ja auch Kapitän Nemo mit der Nautilus vor. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte später nach den Ereignissen auf 20.000 Meilen unter dem Meer. Das spielt aber später. Und es ist nicht mehr die Nautilus aus dem Roman, sondern eine äh, Nautilus Mark II, also eine neu äh, gebaute. Und das ist eine Nautilus, die so aufgebaut ist, also dass äh, rein äußerlich, also es ist auch von der Farbe her, die ist dunkelrot und nicht weiß, wie in einem scheiß Film, äh, eine, die vom Design her aussieht, als ob ein großer Wal von einem Kraken umschlungen wird. Und Stimmt. die Krakensektion kann sich auch abtrennen und die Krakenarme können zu Greifarmen umfunktioniert werden. Das ist toll. Das sieht wirklich richtig, richtig geil aus. Das ist eigentlich ein super Tentakelmonster. Dieser Nautilus die sehr zu empfehlen. Sehr, sehr zu empfehlen. Saublöd die die Nautilus mit Gegrillt mit Zitrone und Mayonnaise. Wenn, wenn ihr euch eine Nautilus kauft, dann die. Dann die. <lacht> Jeder sollte eine Nautilus zu Hause haben. Ich habe hier in der Liste eine Lego-Figur. Ich glaube, die hieß Underwater Creature, aber ich habe vergessen, die aufzuschreiben. Die sieht so ein bisschen aus wie das Monster der schwarzen Lagune. Vielleicht kannst
1: du da was zu sagen, falls du die kennst. Mhm. Du bist Ja, doch der, ich glaube, das ist aus der aus der recht kurzlebigen Lego äh, Set-Reihe <coughs> Monster Hunters. Mhm. Da gab es halt viele der klassischen Horrorfiguren, die dann halt auch von so in Anführungsstrichen Geisterjägern äh, gefangen wurden. Die kamen, glaube ich, mit so einem kleinen Atlantis-Set dann. Ich habe davon ein großes Geisterhaus. Das hat eigentlich meine ja, ja. Liebe zu Lego wieder entfacht, weil ich dieses Geisterhaus so schön fand. Das so ein bisschen aussah wie das Haus der Monsters.
0: Mhm. Ja ich, bin ja, ich bin ja tatsächlich eher ein Playmobil-Kind und äh, werde mir hm. nicht für 500 Euro die Star Trek äh, Playmobil-Star-Trek kaufen, weil ich äh, leider kein Playmobil-Erwachsener bin, vor allem keiner mit einem dicken Geld, äh, Bankkonto. Aber äh, ich, ich kann den Reiz an den Lego-Figuren doch schon sehr verstehen. Das macht, das macht Spaß, wenn man äh, Dinge wiederentdeckt und so die Interpretation, die Lego-Interpretation, die ja dann doch sehr eigen zum Teil auch ist, sieht. Und dieses Unterwassermonster, das ist ja schon eher eine freie Interpretation, aber das erinnert mhm. schon sehr an äh, The Creature of the Black Lagoon oder ähnliche vergleichbare Unterwassermonster. Das gefällt mir. Das ist wirklich,
1: das ist nett. Neckisch. Ja, das ist aber auch das, was man am, am ehesten frei interpretieren kann. Ich meine, mhm. es gibt natürlich auch den Wolfsmenschen und Frankensteins Monster. Die sehen dann halt immer relativ ähnlich dem, was man so kennt. Mhm. Hier so ein Fischmonster, da hat man dann mehr Optionen, was man denn dann so machen kann. Stimmt wohl, ja.
0: Frankensteins Monster würde mich auch interessieren. Das ist eben mal ein Thema, das ich auch mal ähm, unbedingt äh, in, in den Podcast setzen muss. Möglicherweise dann bei Data sein Hals, weil ist ja Science Fiction. Und kommt, glaube ich, auch nicht aus dem Sumpf. Was haben wir denn noch so? Wir, wir, wir rauschen jetzt mal durch, weil langsam wird es Zeit. Ähm, Jabba the Hutt wurde genannt, auch als großes Blobmonster. Ja, hat was Blutegeliges, innerlich wie äußerlich. David Jones und seine Crew wurde genannt, haben wir schon erwähnt. Von Monster AG wurde mir die, wie, wie, wie diese Schneckenfrau empfohlen. Ich habe ein schönes mhm. Bild gefunden, die die Schneckenfrau mit dem ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten. Und ich mache das jetzt gerade mal wie ähm, jetzt habe ich dessen Namen, Stephen Colbert. Ich nenne diesen Namen nicht, weil dieser, er ist der, der nicht genannt werden darf. Edge. Nein, der Schneckenmonster sieht tatsächlich aus wie Donald Trump. Das gleiche Gesicht finde ich sehr schön. Und ja, was immer an Monstern, an Tentakel, Schleim, Egelmonstern bei Monster AG auch so ist, ich habe sie alle vergessen. Ich erinnere noch. Ursula aus Ariel wurde mir von, äh, von, von den Kollegen genannt. Ja. Da das so einer von den Disney-Filmen ist, die ich nie so richtig auf dem Plan habe,
1: aus persönlichen Gründen. Weiß nicht.
0: Ist bei Ariel bei dir stärker äh, in Erinnerung geblieben?
1: Nee, das Einzige, was mir jetzt einfällt, ist, weil ich das erst vor kurzem so wahrgenommen habe, ist, dass äh, wohl der Originalentwurf von, von Ursula äh, sich an der ähm, damals recht populären Drag Queen die Divine orientiert, die ah, so ja. ähnlich aussieht. Also mit diesem riesigen Lidschatten und mit den Haaren und so.
0: Ja Da ja, gibt ja, es schon Bilder, sogar, die sehr ähnlich ist, sind. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob die wein Tentakel gehabt hat, aber...
1: Äh. <lacht> ich fand das interessant für Disney, auch schon zu der Zeit, dass sich gerade das äh, so, so äh, komplett äh, politisch korrekte Disney sich an einer Drag Queen orientiert, die mal in einem Film Hundekacke gegessen hat.
0: <lacht> naja, nun, es ist ja auch leider die Antagonistenfigur. Der wird nicht, nicht als etwas Positives dargestellt. Da, damit passt es dann schon wieder zu Disney, zum damaligen Disney, dem, dem Geist, der da geherrscht hat. Dann wurden mir noch äh, The Shape of Water äh, empfohlen und ja, leider ein Film, den ich immer noch nicht gesehen habe. Äh, zu meiner Schande liegt er immer noch auf meiner Watchliste rum, aber tatsächlich äh, ist das ein Monster, das wieder sehr gut in die Unterwassermonster aller Creature hm. of the Black Lagoon passt. Ganz tolles Design. Also ich kenne den halt mehr vom Design und von einzelnen Szenen als vom Film. Und da passt er dann auch wieder zu Ape Sapien. Äh, auch, soweit ich weiß, beide gespielt von Doug Jones. Aus mhm. äh, den, 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 den
1: Hellboy-Filmen. So. Aber wenn man die jetzt so. auch hier gerade so nebeneinander sieht, könnte man auch sagen Ape Sapien und Ape Sapien 2.0. So in etwa.
0: Ja, <lacht> wenn du Ape Sapien neu designst, würde der wahrscheinlich dann würde wahrscheinlich
1: The Shape of Water bei rauskommen. Das kann durchaus ich passieren. Hab, ich habe Shape of Water auch immer noch nicht gesehen. Wahrscheinlich aus dem Grund, weil ich der festen Überzeugung bin, dass man in der richtigen Stimmung dafür sein muss. Weil es, glaube ich, nicht so ein richtiger Feelgood-Movie ist.
0: Ja, das kenne ich. Filme, für die man in richtiger Stimmung sein muss. Das, äh, da habe ich Filme, die liegen schon seit Jahren auf dieser Liste und werden wahrscheinlich nie geschaut, weil ich ich weiß nicht, wann ich zum Beispiel jemals in die Liste, in die Stimmung komme, in der ich den Joker-Film sehen will.
1: Oh, Möglicherweise nicht. Da vermute ich eher, dass der mich kalt lässt. Also der interessiert mich auch nicht so sehr, ja. weil der halt so weit weg ist von dem, was ich von einem Comicfilm erwarte. Tja. kann mich natürlich dann als, als menschliches drama kann er mich dann überzeugen
0: den würde ich auch eher als das sehen als als comicverfilmung ich ja. weiß dass der mit äh, dass man den nicht unbedingt als äh, eine, äh, ja, also eine, eine batman adaption äh, ohne batman sehen sollte da, da ist das der falsch das wäre der falsche ansatz um diesen film zu sehen und als menschliches abgrunddrama muss der Film wirklich großartig sein, aber ich habe ihn einfach noch nicht gesehen, weil ich mich das, äh, diese Art Filme, äh, dafür muss ich in eine wirklich entsprechende Stimmung kommen. Und seit der, seitdem der rausgekommen ist, wenn ich in der Stimmung war, dann war ich selber gerade eher, äh, dann war ich eher in einer Stimmung, in der ich genau das Gegenteil gebraucht hätte, als diesen Film zu sehen, sondern eine, die mich aus dem entsprechenden eigenen Abgrund gerade eher rausholen, hätte sollen und nicht da weiter reinstürzt. Das ist so ein bisschen das Problem an diesem Film. Oder an eben ähnlichen, ähnlich gelagerten Filmen. Kann sein, dass Shape of Water da nicht viel anders ist. Ja, ich glaube... Was so unsere persönliche Liste an äh, artverwandten Monstern angeht, die haben wir gerade durch. Wir haben wahrscheinlich viele vergessen. War auch nicht der Sinn der Sache, jetzt hier äh, flächendeckend das alles äh, abzugehen.
1: Können wir einen Aufruf an die Fans starten? Was ist euer Lieblingstentakelmonster? Ja, Was haben bitte. wir vergessen?
0: Bitte, Tentakelmonster, Schleimmonster, Sumpfmonster
1: und Blutegelmonster. Und, und, aber bitte, bitte nicht ins Anime-Genre wechseln dabei.
0: Ja, ja, bitte. Hentai <lacht> äh, nehm, nehmen wir äh, zur Kenntnis. Wir, wir sagen jetzt nicht in welch, wie, ob wohlwollend oder weniger wohlwollend, aber wir werden da das ja vorher hier nicht versprechen. PN. <lacht> hm,
1: was? Da vorher dann lieber PN. Ja, bitte. <lacht>
0: Ansonsten könnt ihr uns... Äh alles, was ihr uns sagen wollt, natürlich, natürlich. Und wenn, wenn ihr wenn, wenn ihr Tentakelmonster aus aus Hentai filmen uns sagen wollt, könnt ihr das meinetwegen auch gerne. Ich, ich muss ja in den Kommentaren machen. Ich muss ja Kommentare eh ein bisschen moderieren. Wenn da Links zum Beispiel in den Kommentaren drin sind, dann kommen die erstmal in die Moderationsschleife. Ansonsten kommt mittlerweile das Meiste auch ohne Moderation direkt bei uns an auf unserer Seite. Ähm, das ist der Sumpf, verdammt. Jetzt habe ich schon wieder geschafft. <lacht> uh, www.der-sumpf.de Da könnt ihr uns kommentieren und uns äh, eben besagtes, was immer ihr uns da lassen wollt, da lassen. Ihr findet da auch eine E-Mail-Funktion oder ihr schreibt einfach direkt an kontakt.der-sumpf.de Ihr findet uns auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram, mehr oder weniger äh, zuverlässig. Aber auch da könnt ihr uns gerne, gerne alles sagen und hinterlassen. Wir freuen uns über alles. Und ihr könnt uns auch Postkarten schicken. Das haben schon viele, viele, viele zwei oder äh, zwei Leute, glaube ich, getan. Äh, oder drei. Ich weiß gar nicht. Und äh, freue mich natürlich, wenn ihr das auch macht. Die, in, die Adresse findet ihr im Impressum. Jo. Ich kann auch sagen,
1: die Lauschzwiebel findet ihr, wenn ihr nach Lauschzwiebel sucht, aber ihr müsst auf die Autokorrektur aufpassen, denn eventuell sucht ihr nach Lauchzwiebel und dann findet ihr nur leckere Rezepte. Also sowas.
0: <lacht> da wäre ich ja nie drauf gekommen, dass man das was damit irgendwie verwechselt werden könnte. <lacht> ja, ja, die Lauschzwiebel. Genau, hört die Lauschzwiebel an. Was immer jetzt zuerst rausgekommen ist, ich hoffe, ihr werdet von dem einen zum anderen dann klicken. Lars, es war mir wieder mal ein Festschmaus, ein Festschmaus des schlechten Films und der guten Besprechung. Hat
1: mir sehr viel Spaß gemacht. W warte, warte, kurz vor der Verabschiedung. Ja. Wir haben ja vergessen, dass der andere Film gewesen wäre. Wäre ja auch noch ein Sumpfmonster gewesen. Oh, richtig, ja.
0: Was der andere das? Film,
1: der leider zu schwer zu organisieren gewesen wäre, wäre Man-Thing gewesen. Oh. Und ihr habt ja auch schon mal eine Folge zu Swarm-Thing gemacht. Richtig. Man-Thing ist nämlich die Marvel-Variante von Swarm-Thing. Ah, ist so ein 90er-Jahre-Film, vielleicht sogar schon 2000er-Film, mehr oder weniger made for TV. Ähm, ich mag bloß das Monster in dem Film unglaublich gerne. Es ist dieses, also es ist Swarm-Thing, doppelt so groß, doppelt so bullig. Und äh, er hat diese leuchtenden Augen. Und was ich so toll daran fand, war, die leuchtenden Augen sind Glühwürmchen, die in seinen Augenhöhlen so rumschwirren.
0: Oh, das ist ja schon fast wieder niedlich. <lacht> Glühwürmchen. Ich wusste mal, also ich weiß auf Englisch Firefly, ich, ich konnte mal Glühwürmchen auf mindestens fünf verschiedenen Sprachen Deutsch nicht mit einbinden, aber ich habe es vergessen. Und ich weiß noch, irgendeine Fahrt nach Italien da hat äh, irgendjemand mit dem Satz, die leuchten mit dem Unterleib, den ist so andächtig <lacht> ausgesprochen, dass das den Rest des Studiums ein geflügeltes Wort wurde. Deswegen mag ich Glühwürmchen so gerne. Aber ich habe vergessen, was sie auf Portugiesisch und Italienisch heißen. Ich glaube, denn das waren zwei der anderen Sprachen. Mist. Ähnlich ich wie Schlümpfe. Ich weiß nicht mehr, was Schlumpf auf Katalanisch heißt.
1: Und es tut ja. mir leid, ich habe schon wieder deine Abmoderation unterbrochen. Das mache ich, glaube ich, immer. Das ist gut, weil <lacht> ähm, dann
0: auf Wiedersehen, das, das sagt sich so schwer. Wir wollen nicht auseinandergehen. Tralali, tralala. Ähm, ja, dann, dann versuche ich das jetzt nochmal. Lieber Lars, vielen Dank. Rabimmel, rabammel, rabum, Blablabli, bla 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 bla. Gehabt euch wohl. Macht's gut und in der, immer wenn ich die Abmoderation mache, müsste ich eigentlich gleichzeitig das Soundboard schon öffnen. Das vergesse ich aber jedes Mal, dass ich dann auch den, den Abspann spielen kann. Und jetzt habe ich es schon wieder versemmelt und jetzt habe ich ihn geöffnet und jetzt kann ich ähm, plangemäß und richtig, ich könnte das natürlich auch einfach hinterher dahinschneiden. Warum mache ich das eigentlich nicht? Ich <lacht> bin <echt> gut. <lacht> Mann. Also Lars, vielen Dank und liebe Höris, macht's gut. Tschüss.
1: War das echt so kurz? Ja, ich, ich finde ja zu so einer richtigen Sumpffolge hättest du das jetzt nochmal auf Banjo einspielen müssen. Ja, verdammt. Oder wenigstens irgendwie Born in the Bayou
0: äh, auf, äh, von Creedence Clearwater äh, äh, Revival einspielen müssen, weil das beim Swamp Thing ja so schön war. Ich, ich habe da ewig für gebraucht, um das einzustudieren. Also mindestens ich zehn will,
1: Minuten ich oder so. Ich würde fast behaupten, wenn du irgendwo im Death-Trash-Metal suchst, wirst du auch Lieder finden, in denen es um Leech geht. Hm. Aber wahrscheinlich willst du die dann nicht hören oder covern. Äh, covern? Das wäre spannend. Ich, ich meine sogar, dass die Band von einem ehemaligen Freund von mir einen Song hatte, wo, wo irgendwas mit Leeches drin vorkam. Das wäre durchaus interessant. Death Metal
0: aus, auf Ukulele und Katsu zu covern. Hm. <lacht> das probiert ich vielleicht mal.
1: Eine Produktion des Podcast Imperiums.